0: Wir hören auf das Evangelium des heutigen Sonntages, steht in Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Dort spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Liebe Gemeinde, der dunkle Ritter steht auf. So heißt der Film, der vergangenen Freitag in einer Mitternachtsvorstellung in Amerika Premiere hatte. Als Fortsetzung sollte er den überaus erfolgreichen Vorgängerfilm noch übertreffen. Gesellschaftskritisch, so liest man und düster, wird den Zuschauern in diesem Film vor Augen geführt, es gibt keine wirklich guten mehr werden auch von ihren eigenen Abgründen geschüttelt und sind hin- und her gerissen zwischen Rache für ihre eigenen Lebensverletzungen und dem Kampf für das Gute und für die Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite, der Superschurke des Films, er versucht die Menschen zum Aufstand gegen die pervertierte Macht der Banken und der korrupten Politiker aufzuwiegeln. So kann man es jetzt lesen, noch bevor der Film bei uns gezeigt wird. Dystop sei er, ganz ehrlich, da schaue ich auch schon mal kurz nach, was der Dystop bedeutet. Das heißt, es gibt kein Happy End. Er handelt in einer Gesellschaft, die sich zum Negativen entwickelt. Und dieses dunkle Bild scheint auch das zu passen, was sich dann am Freitagnacht zugetragen hat, was wir von diesem Amokläufer und seiner schrecklichen Tat lesen. Ein netter, 24-jähriger junger Mann sei er gewesen, ein Überaus intelligenter Neurowissenschaftler, der allerdings wegen der Wirtschaftskrise keinen Arbeitsplatz finden konnte. Zurückhaltend soll er gewesen sein. Man liest davon, er war aktives Mitglied in einer Kirchengemeinde. Über sein Motiv schweigt er bisher. Zwölf Tote, 58 Verletzte und viele fassungslose Menschen hat seine schreckliche Tat hervorgebracht. Der dunkle Ritter steht auf und es geht nicht gut aus. Wie anders ist das Evangelium, das wir heute hören. Es ist der Lichtstrahl, der hineinfällt in unser Leben und in unseren Blick, wenn wir das hören, diese geballte Dunkelheit. Da wird von Christus erzählt, dem Messias, wie er zu seinen Menschen kommt. Und alles, was er tut, sei es vor dieser Geschichte oder in dieser Geschichte, macht diesem Ehrentitel, diesem ganz besonderen Titel, der Messias, der Christus zu sein, alle Ehre. Ja, das belegt diesen Titel nur zu sehr, denn der Gesalbte. In Israel wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Sie wurden mit Olivenöl gesalbt und dieses Öl, das ist ein Symbol. Ein Symbol, das steht für dreierlei. Das erste ist ganz einfach. Die Lampe damals, die hat nicht mit Strom funktioniert, sondern mit Öl. Also der Messias, das ist einer, der das Licht bringt damit die Menschen gerade im Dunkeln nicht die Hoffnung verlieren. wie passen zu dem, was ich uns vorher gesagt habe. Und es steht auch für Heilung für Menschen, die an Leid und Seele krank und verletzt sind. Auch dafür steht das Öl. Es war die Arznei Nummer eins, in allen Fällen innerlich und äußerlich anzuwenden. Und schließlich steht das Öl für den, der die Menschen seelisch und körperlich Satt macht. Denn es ist eines der wichtigen Nahrungsmittel der Menschen in Israel gewesen. Ein Dreifaches, also gehört zu diesem Christus. Und in dreifacher Weise tritt er auf, auch in dem, was wir heute als Evangelium gehört haben. Davon spricht nämlich unser Abschnitt von Jesus, der unsere Hoffnung ist in allem Dunkel unserer Welt. Ja, die Menschen haben in Jesus ihre Hoffnung gesehen. Sie haben ihn gesucht. Massen an Menschen sind ihm hinterhergegangen, wollten ihn hören, wollten ihn sehen, wollten ihn erleben. Sie wollten ihn berühren und von ihm angerührt sein und von seinen Worten. Jesus aber, liebe Gemeinde, sucht erkennbar Abstand. Wenn Sie sich hineinlesen in dieses Evangelium von heute, dann werden Sie das erkennen, erst ist es der See. Jesus bringt den See zwischen sich und die Menschen, die ihm in Massen nachrennen. Und als sie ihm nachkommen und ihn finden, ihn aufspüren, dann geht Jesus auf den Berg, wieder versucht er Abstand zu gewinnen. Wir wissen aus dem Leben Jesu, dass er Zeiten der Stille gesucht hat. Wir würden sagen, na wenn die Menschen schon mal da sind, dann nimm doch ein Bad in der Menge, dann such sie auf, der König kommt zu seinen Leuten, jetzt lass dich feiern, lass dich berühren, sei volksnah. Aber Jesus sucht Gott, er sucht die Stille, er sucht das Gespräch mit dem Vater. Die Menschen aber lassen nicht locker. Sie wollen ihn hören. Sein Wort war ein ganz besonderes Wort. Ganz anders hat er geredet als alle anderen. Wenn er sprach, kam etwas in Bewegung. In ihnen und unter ihnen. Da wurde etwas neu. Da kam etwas in Ordnung. Aber, liebe Gemeinde, es ist keine dystopische, also keine dem Untergang geweihte Welt, düster mit Jesus. Und es ist auch keine utopische Welt, also eine Welt, in der alles heil und gut ist. In einer Welt, die keinen Ort hat. Bei uns, nein, auch bei Jesus und seinen Jüngern stellen sich Fragen. Ja, auch sie müssen sich Sorgen machen und Gedanken. Sie kennen Nöte. Jesus fragt Philippus, wie werden denn all die Menschen hier satt? Wie schaffen wir das? Wo können wir so viel Brot kaufen? Und es scheint so, als kann der Philippus fix mit Zahlen umgehen. Der überschlägt schnell im Kopf. Ein guter Rechner, um für so viele Essen zu kaufen? Würden auch 200 Silbergroschen nicht reichen, ist sein Ergebnis. Sie hätten alle nur einen Bissen. Darauf bietet Andreas an. Ein kleines Kind hier hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Aber das langt ja hinten und vorne nicht für all die Menschen. Was können wir schon tun, liebe Gemeinde? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Was wir haben, ist doch zu wenig. Wie oft resignieren wir vor dem Dunkel in unserer Welt, vor dem schrecklichen Geschehen, vor der Übermacht des Bösen, des Dunklen in unserem Leben. Ja, was können wir schon tun? Wir können jammern und klagen, wir können uns den Mund zerreißen über die korrupte Macht. Politiker oder der Banken, der Großen, die scheinbar das Weltgeschehen bestimmen. Es reicht nicht, was wir haben. Das ist doch alles viel zu wenig. Das ist die ernüchternde Erkenntnis der Jünger Jesu. Wir haben nicht genug Geld und auch nicht genug Lebensmittel. Es langt einfach nicht. Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ihr kennt das, alle kennen das. Wenn man ein Fest vorbereitet, dann hat man ja auch mal, manchmal Ängste und Sorgen, ob das, was man da vorbereitet hat, den Menschen denn auch reicht. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht um diese klassischen Vorbereitungsängste. Haben wir genug Kuchen? Haben wir denn genug von allem? Reicht das Essen? So, dass alle satt werden, dass alle genug Auswahl haben. Wir kennen das ja dann auch von den eigenen Familienfesten. Und wenn man dann im Kopf überschlägt und vor den Torten und Küchen, Kuchen sitzt, dann sagt der eine oder andere, wer soll denn das bloß alles essen. Also darum geht es nicht, um die Angst, die uns dazu treibt, eine Fülle aufzubieten, dass man sich daran schon alleine satt sehen kann. Nein, es geht nicht um die Bedenken des Überflusses. Es geht hier wirklich um die Erkenntnis, wir haben nicht genug. Es langt uns doch nicht. Meine Kraft reicht nicht mehr aus. Mein Vermögen ist zu klein. Meine Begabungen, sie helfen mir nicht mehr. Die Krankheit ist zu schwer. Die Prüfung, in der ich stehe. Die Aufgaben, ich habe wohl gelernt, aber damit. Ich weiß gar nicht, von was hier die Rede ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Streit, in dem wir uns befinden. Nein, ich kann mein Leben nicht mehr ohne diesen Streit denken. Wir kommen da nicht raus, unsere Kraft zu Ideen zur Versöhnung, die sind zu wenig. Der letzte Funke Hoffnung ist erloschen. Was können wir schon tun? Gegenüber Gewalt, gegenüber dem Verfall der guten Sitten in dieser Welt, was können wir schon tun? Wir sehen wohl die Menschen in unserem Land, die von Herzen und tief glauben, deren Glaube tief gegründet ist, von ihrer Erziehung her und doch auch wissen wir darum, dass Generationen nachrücken, denen wir das Evangelium in kleinen Buchstaben neu beibringen müssen, weil sie biblische Geschichten nicht mehr kennen, keine Ahnung mehr davon haben, was Glaube im Leben eigentlich bedeutet, oft auch keine Zeit in ihrem Leben mehr haben, weil ihr Leben so voll ist mit anderen Dingen. Wie oft und wo, liebe Gemeinde, haben wir zu wenig? Zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Geld, zu wenig Einfluss, zu wenig Zuneigung, Anerkennung, Lohn, Freunde, Unterstützung, und wenn wir uns dort sehen, wo die Jünger sind, dass wir zu wenig haben, dann lähmt uns das. Wir zucken mit den Achseln, sind zufrieden mit dem Zustand, wie es ist. Oder wir halten es ebenso aus. Was sollten wir tun? Wir können es ja nicht. Jesus aber ist voller Tatendrang. Ich ziehe einen kleinen Satz heraus, der war schon vorher zu lesen und zu hören, noch bevor die Jünger gesagt haben, es ist zu wenig, was wir haben. Er wusste aber, was er tun wollte. Er Wusste aber, was er tun wollte. Was wollte Jesus eigentlich tun? Ist denn das die richtige Frage? Was kann er denn tun? Was bleibt uns übrig? Jesus aber tut, was er tun wollte. Obwohl seine Jünger keine Hoffnung mehr haben und keine Möglichkeit sehen. Also was wollte er ursprünglich tun? Ich denke, er wollte auf dem Berg mit Gott beten. Mit Gott reden und zu ihm beten. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Was mir gleich auffällt ist, Jesus bittet gar nicht. Vielleicht hat er auch Gebet, ein Gebet gesprochen und hat Gott wirklich gebeten. Aber hier steht, Jesus dankte. Wir sehen, wo mangel ist. Unser Herz schreit nach Bitte, Bitte, Bitte. Und Jesus dankt Gott für das, was da ist. Für das, was er schenkt. Für die Möglichkeiten, die wir haben. Und dann teilt er aus. Und beim Austeilen, da lesen wir noch etwas, was uns verwundert und erstaunt. Jedem so viel er möchte, so viel er will. Die Menschen bekommen so viel sie wollen. Er ist nicht kleinlich. Jesus dankt Gott und alle Kleinlichkeit verschwindet. Verständliche Kleinlichkeit. Denn mathematisch muss er jetzt kleinlich sein. Ja, extremst kleinlich. Aber hier geht es nicht um die Überschlagsrechnung, die Philippus gemacht hat. Sondern um etwas ganz anderes. Jesus rechnet mit Gott. Er dankt und gibt jedem so viel er Willen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wohin das führt, wenn ich Ihnen das rate, aber tun wir es ihm doch nach. Da, wo wir sagen, es reicht nicht, danken wir Gott für das, was wir haben. Danken wir Gott für das, was er uns geschenkt hat. Das, was er uns vor die Hände, was er uns vor die Füße legt. Und sind großzügig mit dem, was Gott uns gibt. Nun, wie die Geschichte ausgeht, das wisst ihr. Brotvermehrungsgeschichten hören wir immer wieder. Und wir wissen das auch, und ich kenne das von Kind auf, wie meine Mutter mir das erzählt hat, die Körbe, die zwölf Körbe mit den übrigen Brocken, sammelt das Übrige, damit nichts umkommen möge. Ja, manchmal, wenn dann im Überfluss der Tisch sich biegt, wenn man es gar nicht mehr schafft, dann haben wir auch schon so mit leicht spöttischer Miene gesagt, essen wir es halt noch auf, damit nichts umkommen möge. Jesus Gibt diesen Auftrag an seine Jünger. Sammelt das Übrige. Er zeigt uns, Gott hat Möglichkeiten, die über unser Bitten und Verstehen hinausgeht. Wir sind begrenzt, aber Gott hat die Fülle. Und seine Fülle gilt uns Menschen. Gehen wir achtsam mit der Fülle um, die Gott uns schenkt. Gehen wir achtsam damit um. Das Sammeln ist ja nicht dafür gedacht, es in die Scheunen zu bringen. Damit nichts umkomme, heißt es neu zu sammeln und neu weiterzugeben. Neu großzügig zu sein, Gott beschenkt uns und der Reichtum, den er uns in unser Leben nimmt, der kann uns Hoffnung geben, der kann uns daran erinnern. Gott hat die Fülle, auch wenn ich manchmal Mangel habe und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Sammelt, was übrig ist, nehmt das mit, was Gott mit großem Reichtum schenkt. Liebe Gemeinde, wir bitten Gott, dass er uns dort hilft, wo wir Not haben. Wir brauchen so dringend einen Pfarrer, eine Pfarrerin für unsere Stelle. Da ist unsere Not, da haben wir nicht genug. Es ist kaum zu schaffen. Aber wir danken auch, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, so viele Pfarrer zu haben, dass diese Stelle besteht. Wir sind reich beschenkte Menschen. Wie viele Christen auf der Erde hätten gerne so eine Menge an Pfarrern, so ein kirchliches System. Wie viele sagen uns, und ich habe es erlebt vor einigen Wochen, da hat uns ein Synodalpräsident der Lutherischen Kirche in Ungarn gesagt, eure Sorgen hätte ich gerne, weil seine Sorgen noch ganz anders sind und seine Nöte. Sammelt den Reichtum, den wir haben. Überseht ihn nicht. Sammelt ihn geistig. Nehmt ihn mit. Wir haben mehr als zwölf Körbe voller Brocken, liebe Gemeinde. Wenn wir ansehen, was Gott uns schenkt. Wir sind eine überreich beschenkte Kirche. Weltweit einzigartig. Aus welcher Not hat Gott uns die Hände so gefühlt? sammelt, was Gott uns geschenkt hat und seid großzügig und verteilt. Amen.